Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Den omsättningen har gått ner 99% i år. Så att det, det förstår alla att det är en omöjlighet. Är det inga konserter så tjänar vi inga pengar.
tystnar livemusiken för att travestera Thomas Ledin. Från mars i år har allt ställts in i princip undantagslöst. Summerburst, Statement, Win and Rock och Way Out West är bara några av de festivaler som skjutits på framtiden. Och sen har vi givetvis alla enskilda konserter också. Som Håkan på Ullevi som ställts in eller genomförs i höst eller nästa år. För oss livebesökare är det tråkigt. För många bolag i branschen är det direkt livshotande. En av de som jobbar med att se till att det finns artister som spelar live är Stefan Jolin på Pitch and Smith. Gäst i det dagliga värvet avsnitt 14. Stefan, det har väl undgått få tusentals evenemang och konserter har ställts in i år. Hur har det varit att vara bokningsagent under den här tiden? Det har varit omtumlande på, på många sätt och vis. Allting skedde så otroligt fort. Det var under två veckors tid där vi hade nästan 600 konserter inställda. Alltså fram till slutet av maj. När just när alla länder började stänga ner så gick det väldigt, väldigt fort. Och det var som att allting bara raserade framför ens ögon. Alltså det måste ju ha varit dels arbetsmässigt en otrolig börda, tänker jag. Men också psykiskt på något sätt, va? Verkligen. Det där har nog påverkat mig och mina kollegor mer än vad man kanske tänker att det har gjort. För det var verkligen... Ja, men just tajmingen av det som hände, alltså när det hände. För normalt sett så är december, januari, februari ganska lugna för oss. Och att saker och ting började dra igång i slutet av mars. Och det var precis då allting bara stängdes ner. Och, och sen att arbeta så mycket för att flytta någonting när man inte har en aning om vad som kommer hända i framtiden. Det var rena spekulationer liksom. Ehm, mm. Vilket var eh, väldigt speciellt. Och att man dessutom gör det utan att ens få betalt egentligen. Alltså det är ju... En inställd konsert är noll kronor, dessvärre. Så, att det är det, eh. så Ulf Lundell hade fel, en inställd konsert är inte också en konsert? Nej, men exakt. Jag har tänkt på det där också. I det här fallet så är, för vår del så är en inställd konsert ingen konsert, dessvärre. Och jag tror att många artister håller med om det just nu. Det är kanske det, det rimliga att tycka om det citatet. Exakt. <laughs> ja. Du, jag tänker bara för lyssnarnas skull och även för min. Du äger ju ett bokningsbolag. Vad gör ett sånt? Du kanske inte är ensam ägare förvisso, men du är med och äger ett bokningsbolag. Ja, nej men exakt. Vi är två ägare i bolaget. Vi är en internationell bokningsagentur så vi jobbar ju med hela världen förutom Nord- och Sydamerika. Men med Europa som huvudsaklig marknad liksom. Och det vi gör, vi är väl egentligen en, en mellanhand mellan artist och arrangör eller festival. Där vi ser till att artisten får betalt, att de får... Spela på rätt ställe för rätt biljettpris och uh, se till så att marknadsföringen ser rätt ut och, och så vidare och så vidare. Så att det, det, vi sitter liksom mitt emellan artist och arrangör kan man säga. Okej. Okay. Arrangör är, alltså, är det också rena lokaler eller? Ja men det är ju lite på, ibland använder man en, en nationell promoter som det kallas. Det uh, finns flera sådana i Sverige som Live Nation eller Luger och så. Eller också så kan man boka det direkt till ett spelställe. Det beror lite på artist och vad de har för fanbase och det är lite olika beroende på, på artist. Jag fattar. Vad är det svåraste med ditt jobb i vanliga fall? Ja, men det är, ibland känns det som att det svåraste är att bli, bli hörd. <laughs> För att man är ju också bara en mellanhand. Så man är väldigt eh, i händerna på andra människor. Eh, allt ifrån managers till artister till arrangörer. Att man ibland inte riktigt är i kontroll över situationen eh, kan, kan det kännas som ibland. Eh, det kan också vara att, eh, att man tycker att en artist ska kunna sälja så mycket mer berättare än vad, man, vad de faktiskt gör. Och det kan ju ha med jätte... Alltså, det är, 
som det är att vara artist, det är mycket, det ska vara flyt och det är timing och det är sådana saker att man, det kan vara frustrerande ibland att folk inte förstår hur bra en artist är faktiskt. Vad är det roligaste med ditt jobb då? Nej men det är väl också den andra sidan av det när det väl går bra för en artist att man har varit en del av att bygga det för livesidan av en artistkarriär är så pass stor så att det är ännu mer så idag än vad det kanske var för 10-20 år sedan när skivförsäljningen var den stora inkomsten men idag så är vi en så stor del av en artistkarriär så det är ju, när det väl går bra så känns man ju att man verkligen varit delaktig i framgången så att säga. Jag intervjuade Tobias Forge för ett par år sedan och då sa han att han är en tupperware, alltså att han är chef för ett tupperware party som åker runt och säljer merch. Mm. Ganska cyniskt sätt att se på sin egen verksamhet. Men håller ni på med merch också eller är det någon annan som gör? Det är någon annan som gör så att vi är inte en del av det. Dessvärre, men det är ju, ja, för många artister är det en väldigt, väldigt stor inkomst. Det kan jag skriva under på. Vilka artister jobbar just ditt bokningsbolag med? Ja, men de största svenska vi har. Vi, har, vi jobbar ju då internationellt, så vi jobbar med väldigt mycket utländska artister. De största svenska skulle jag säga är väl José González, eh, John Ossi, eh, Viagra Boys, Alice Boman, en annan. Eh, Peter Björn John jobbar vi med också. Um, och de utländska som nog flest känner till är Caribou, eh, Angel Olsen, Waste Blood. Cut copy. Men vi representerar nästan, ja det är drygt 200 artister så det är, vi har en ganska, ganska stort stall. Som jag förstod det när jag läste på om dig och er, ni höll just på att öppna kontor i andra länder. Var ligger de och hur har det gått nu då i kristiderna? Ja men det vi skulle göra, vi, vi startade precis kontor i Berlin nu i, precis i början av året. Där en befintlig agentur joinade oss så att säga. Sen har vi ett kontor i London som egentligen är vårt huvudkontor även fast vi är ett svenskt bolag i, i grunden. Så att vi, har, vi har kontor i Stockholm, i London och i Berlin. Och hur har det gått med coronagrejen då? Vi har väl försökt pausa allting så gott det går. Och det, planen har vi inte riktigt blivit som vi hade tänkt oss. Det är bara att allting är lite, nu är allting väldigt fördröjt bara. Och att vi bara inväntar besked på när vi kan börja köra igång igen. Blöder ni pengar? Ja, det skulle man väl verkligen kunna säga. Det positiva för vår del är väl att vi inte... Alltså, vi ligger inte ute med massa pengar. Vi är liksom inte en konsertarrangör på det sätt som har betalat massa förskott eller sådana saker. Men vår omsättning har gått ner 99% i år. Så att det är väldigt svårt att driva ett företag på... När man är ett gäng personer som ska ha lön och man får in ungefär 100 000 på ett helt år. Det, är ju, det förstår alla att det är en omöjlighet. Hur har ni löst det då? Ja, men vi har ju tagit del av då vi har folk som jobbar, vi har ett engelskt bolag också så att vi har folk som är anställda där så att vi har kunnat ta del av deras permitteringssystem också och vi har permitterat oss själva och sen har vi bara försökt minimera alla våra kostnader så att vi har även sagt upp våra kontor och för folk kan ändå inte vara på sina kontor så att vi har verkligen dragit ner allting till absolut minimum och bara försöka hålla oss flytande så länge. Men sen är det också så att vi försöker Ja, men ta del av eh, olika andra stöd, alltså stöd från kulturrådet eller, eh, men även banklån. Alltså vi behöver ju någon form av nödlån. Eh, det känns som att det är många bolag som har blivit lidande av att bankerna inte har haft tid att hantera alla, alla olika cases. Så att säga. 
hur ser det där ut då? Jag menar, du är ju en av de mest drabbade branscherna. Ja, nej men det, jag tror att alltså, vi konser, alltså, konsertarrangörer och festival, alltså festivalen har blivit drabbat otroligt hårt i och med att där går det ju verkligen inte att genomföra någonting. Och, och samma sak för våran del, att är det inga konserter så tjänar vi inga pengar. Men sen finns det väl andra delar av branschen som har funkat ganska bra just med streaming och sådana saker och skivbolagen fortsätter att släppa skivor även fast promokampanjen ser likadan ut just nu som de kanske skulle göra annars. Men branschen i sig är ju verkligen lidande av det här. Och speciellt ovissheten att det är väldigt mycket jobb som ska göras utan att egentligen veta när saker och ting faktiskt kan hända. Alltså har du sett konkurrenter och kollegor gå under? Finns det folk som har kastat in handduken? Ja, hittills är det väl inga, inga bolag som helt har gått i konken alltså av våra konkurrenter i varje fall. Men det är väldigt mycket människor som har fått gå, eh, har vi sett, framförallt internationellt. Eh, och väldigt mycket i USA, där har det varit väldigt, väldigt mycket varsel, eh, vad vi har sett. Vissa företag har visat sina riktiga färger, så att säga. Vad betyder det? Eh, nej, men att företag som man kanske inte har haft ett så gott öga till också har visat att för dem handlar det bara om pengar och inte faktiskt om eh, konsten, så ni är väl också lite av en liksom, del i gig-ekonomin. Jag menar, kanske inte just ni då, men människor som jobbar med konsert i stort. Det är mycket roddare och tekniker och sånt som givetvis inte i regel har anställningar utan är på frilansbasis, eller? Precis, det ser man ju verkligen. Och där är det ju svårt att se vilka som går i konken i och med att många driver enskilda firmor. De är konsulter, så de, förhoppningsvis har de andra typer av inkomster också. Men, men det är klart att jag tror att vi, vi har ju bara sett början på vad det här kommer att ha för konsekvenser. Och det kanske är först, först om ett år som vi faktiskt ser vilka som har blivit väldigt drabbade av det här. Mm. Ja, hur länge kan ditt bolag härda ut? Ja, alltså från början när, när det här väl, väl drog igång så, så satt vi vid någon slags gräns. Alltså, men vi kan, vi kan fortsätta fram till slutet av augusti. Sen kommer vi behöva göra riktigt drastiska åtgärder. Sen har väl alltså, under tidens gång att man har liksom varit lite kreativ med hur man löser ekonomin och så vidare. Uh, så att vi... Om saker och ting börjar dra igång igen i januari så, så hoppas jag att vi fortfarande finns. Men det, det, jag lever på hoppet. Men, men det beror ju helt på, det kan ju hända saker under hösten också. Att det börjar lätta upp lite på, på olika fronter att vi ändå kan göra vissa typer av arrangemang. Mm. För vi har ju sett lite grann från artister som gör livekonserter för tomma lokaler och streamare och sådär. Är det framtiden tror du? Alltså även efter corona kommer vi se mer av det här? Ja men eventuellt. Jag tror, alltså jag personligen är inte, inte någon större fan av att kolla på streamade konserter. Men det, det är ju någonting som diskuteras väldigt, väldigt mycket just nu. Alltså hur man kan göra någon form av ekonomi av det där. Mycket av, det är mycket gratis streamings och sådana saker. Men jag tror definitivt, det känns som att utvecklingen har gått otroligt snabbt framåt bara under den här korta perioden. Och att folk också tänker väldigt kreativt. Vi, vi är ju en kreativ industri så att folk har ju det. Alltså i, i grunden någonstans att vara kreativ och komma på eh, intressanta lösningar på det här. Så det, jag tror absolut att streaminggrejen kommer fortsätta och att det kanske kommer bli ett, ett starkt eh, sätt att göra promotion för sina skivor och så vidare. Och att folk också förstår 
att det går att betala för att det finns ett värde i det. Men jag tror att det är fortfarande en, en bit kvar där. Att, att, eh, dels med kvaliteten och produktionerna där det kanske inte har varit det bästa eh, vi har sett hittills. Nej, för jag tänker så här långt att artisterna, ni på arrangörssidan och fansen har blivit lidande. Finns det något gott att säga om den här krisen? Ja, alltså det, det gör det väl på sätt och vis. Alltså, bara för, för egen del så har det väl gjort att man har stannat upp lite och kanske börjat tänka på eh, vad vi pysslar med och hur man kan ändra eh, vår struktur i, i vårt eget företag och om man kan hitta andra typer av inkomstkällor. Att man kanske måste eh, vidga sina vyer lite grann och att inte vara så fokuserad bara på en sak eller lägga alla sina ägg i en korg. Så det finns väl där, men jag tror också att... Eh, alltså, i våran bransch har det också blivit att även våra värsta konkurrenter, att man är närmare dem plötsligt. En bra sammanhållning i branschen generellt. Att även våra konkurrenter, att vi delar information med varandra och så vidare. och Så vidare. Så jag tror att vi alla på något sätt har kommit närmare varandra. Och även, det kan jag se i vårt eget företag också med, med våra anställda. För vi är ju utspridda över Europa. Att vi har verkligen kommit varandra närmare. Så det är väl en positiv sak rent eh, professionellt så att säga. Mm. Du pratar om att ni inte vill ha alla ägg i samma korg. Vilket håll tittar ni åt då? Ja, men det finns väl alltså, artistservicer av olika slag. Som, för vi, är ju väldigt, vi har ett otro, otroligt stort nätverk runt om i hela världen. Vad det gäller allt från skibolag till PR-bolag och distributörer och arrangörer och så vidare. Så det känns väl som att vi någonstans skulle kunna göra mer som inte bara är bokning. Det kan vara allt från managementdelen, men det är också rent. Den ekonomiska strukturen och administration, för det är ju någonting vi gör dagligen ändå. Men det är kanske någonting vi skulle eventuellt kunna utveckla. Um. Mm, spännande. Det verkar inte riktigt som att ni har en så här supernisch. Även om ni känns ganska indie så är det inte supernischat, eller? Nej, men det, vi gör väl det mesta. Vi gör inte speciellt mycket hårdrock och vi gör inte speciellt mycket kommersiell pop. Men vi, så vi håller oss åt det alternativa hållet. Men det är, det kan vara allt ifrån en ensam kille med gitarr till ett, ett större band med 20 pers på scen. Så det, och det kan vara i princip vilken genre som helst så länge vi finner det intressant. Okej, okay, så ni måste gilla musiken för att de ska få ligga hos er så att säga? Absolut, Nej, men det, det har varit väldigt tydligt och det är väl det som är fördelen med att vara ett, ett indiebolag så att säga. Att vi faktiskt styr över det själva, att det inte bara är pengar och eh, siffror som styr saker. Jag kanske ställer den här frågan typ men jag gör det igen i alla fall. Alltså, kommer livevärlden bli densamma igen tror du? Ja, men det, det känns som att den kommer bli där. Alltså det, känns, det är väldigt svårt att, göra, alltså att kopiera en, en live-upplevelse på något annat sätt än vad vi är vana vid idag. Alltså det har sett ganska likt ut så länge man kan minnas nästan just att en artist står på en scen och det är en publik framför som tittar. Sen kommer det säkert utvecklas på, på, på många sätt med, med teknologin och så vidare. Men jag tror att Folk kommer alltid vilja köpa en biljett och gå och se sitt favoritband. Det tror jag bara för själva upplevelsen. Så jag, när allt det här är över så kommer folk vilja eh, uppleva konserter på samma sätt igen. Mm. Har du själv varit sjuk? Nej, jag tror inte nej. det. Eller det, är ju, det vet man ju faktiskt inte än. Men eh, jag, nej, inte vad jag vet i varje fall. Hur hamnade du i branschen? Jag har alltid hållit på med, alltså jag har på med musik sedan jag var 
liten pojke alltid från spela trumpet till att sjunga i gosskör och spela i olika typer av band och sådär så jag har på med det här sen ja, så länge jag kan minnas även varit konsertarrangör i, i tidig ålder och Sen är det väl lite av ett bananskal att man hamnade just i bokningsbranschen. Men det kändes också ganska naturligt i och med att man håller på med så mycket med arrangemang av olika slag. Lite random hur man helt plötsligt har varit med och startat ett bokningsbolag. Jag kan ju inte riktigt sätta din dialekt. Jag skulle ju gissa på Eskilstuna av gammal vana men det skulle lika gärna kunna vara Västerås eller något. Nej men du är helt rätt. Eskilstuna är det. Ja, vad skönt att säga. Ja, underbart. Ja. Är alla som jobbar på bokningsbolag misslyckade rockstjärnor? Ja. Bra fråga. Det är nog en ganska hög procent där, skulle jag säga. Ja. Jag, kan, jag, kan ju bara, jag kan ju tala för mig själv. och Mina kollegor, alla har väl mer eller mindre spelat i band. Och jag skulle säga att alla är mer eller mindre misslyckade också. Så att, ja, det är nog nästan bekräftat. Ja. Du, vad gör du på dagarna nu då när ditt vanliga värv inte funkar som du brukar? Jag har ju jobbat, som vi pratade om tidigare, just att det har ju varit otroligt mycket jobb faktiskt. Så att det, det är nästan som att man har jobbat mer än vad man gör i normala fall. Bara för att hitta lösningar och ja, men, någonstans möblera om i, i kalendern. Men nu när saker och ting har lugnat ner sig lite så... Även som många andra spenderar väldigt mycket tid hemma. Man bakar och lagar mat och spelar en del golf också. Det känns som att golf är en väldigt bra coronasport. Ja, det är sant. Ja, men bara försöka hålla hälsan i behåll. Och, och, nej, men på ett sätt, på ett privat plan har det varit väldigt skönt. Och det tror jag att det är många som håller med om. Att, att tempot har dragits ner väldigt mycket i samhället generellt. Så det tror jag var välbehövligt. Det kan vara för min egen del, verkligen. Mm. Känner du att du är med och får Sverige att snurra? Ja, alltså bra, återigen, bra fråga. Alltså, på ett sätt så känner jag väl någonstans att jag eh, gör någonting eh, just i, i kulturvärlden som ja, men hjälper artister och, och hjälper artister att få spela inför en, en publik och att man kan eh, skapa de, de arrangemangen. Liksom. Men eh, ibland undrar man ju om... om Speciellt i dessa dagar att man tänker att eh, det finns ju viktigare jobb här i, här i samhället som eh, verkligen sätts på, på prov nu och får äntligen glänsa lite. Mm, fast herregud vad vi ändå behöver. Just nu känner man ju sån längtan efter livemusik så det är, jag är väldigt glad att du och dina kollegor finns. Ja men eh, det glädjer mig att höra. Mm. Stort tack för att jag fick prata med dig Stefan Och lycka till nu, jag hoppas det ordnar sig Inom inte allt för avlägsen framtid Tack Kristoffer Ja, Stefan Jelin Och jag hade själv sett fram i över ett halvår Att se Nick Cave här i Stockholm i vår Men får vänta till 4 maj 2021 Vilket för övrigt också blir året Kanske då värvet gör färdigt sin turné Det dagliga värvet görs av två Kristoffer Och ett bolag, nämligen Kristoffer Odqvist, Kristoffer Triumph Och Acast, och vi är snart tillbaka med fler intervjuer Ta hand om dig och de dina till dess Tack för att du lyssnade, hej
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 